0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 성경을 읽다 보면 은 예수님이 그 아픈 사람들이나 고통당하는 사람들을 고쳐주시고 그 치유하는 그런 장면이 뭐 되게 많이 나옵니다. 아 예수님께서 누구를 고쳐주시고 그것 때문에 그 비난을 받으시거나 반대에 직면하는 경우들이 있죠. 우리가 요한복음을 통해서 봤지만 은 요한복음에서 38년 된 병자를 고쳐주셨는데 38년 된 병자를 고쳐주신 것 때문이 아니라 안식일에 고쳐줬다는 것 때문에 예수님께서 유대인들의 반대에 직면하시기도 합니다. 그리고 그 고쳐준 사람과의 어떤 뭐 대화를 기록한다든가 아니면은 성경의 한 장에서 고쳐주는 장면이 나오는데 여러 사람을 고쳐주시죠. 뭐 어떤 경우에는 혈루병 걸린 여인을 고쳐주는 것과 해당장 야이로의 딸을 고쳐주는 게한 장면에 나오기도 하고 그렇게 한꺼번에 나옵니다 그런데 오늘 우리가 읽은 요한복음 11장의 그 나사로를 고쳐주시는 그 장면은 그 전개되는 방식이 조금 틀립니다 어떻게 틀리냐 하면 일단은 그렇게 짧지 않은 한장에 나사로의 사건만 기록하고 있습니다 11장 전체가 나사로를 살리는 사건만 기록하고 있다는 라 겁니다 그리고 우리가 또 보겠지만 은 11장 1절은 이렇게 시작합니다. 한 병자가 있었는데 그런데 그 사람은 나사로였다. 물론 나사로를 살리는 게이 사건의 클라이막스긴 한데 그렇다면 나사로를 어떻게 살렸다 뭐 이렇게 디테일하게 나오는 것이 아니라 1절에서 한 병자가 있었는데 그는 나사로였다 그렇게 얘기한 다음에 그리고 실제로 나사로가 살아나는 것은 마지막 11장 마지막 가가지고 43절, 44절에서 거기서 정말로 살아나는, 살아나는 모습이 장면이 기록되어 있습니다. 다시 말해서 그 중간은 뭐냐라는 거죠. 병자가 있었는데 살아나는 클라이막스는 어, 어, 그 마지막인 거죠. 어찌 보면 영화로 치면은 되게 지루한 영화일 수 있다는 라 거죠. 마지막 클라이막스 한 장면을 위해서 우리가 두 시간을 기다려야 되느냐. 그런 생각을 할 수도 있는 거죠. 그럼 그 중간에 뭐가 있을까 이 11장 중간에 뭐가 있을까라는 걸 보면 은 나사로 사건을 계기로 해서 첫 번째로는 제자들하고 대화하시는 장면이 나오고 그리고 두 번째 세 번째로는 나사로의 남매들이었던 마르다와 마리아와 대화하시는 그런 장면이 나옵니다 제자들 마르다와 그리고 마리아 그리고 나사로가 살아나는 장면 크게, 굳이 크게 나누자면, 네 부분으로 나눌 수 있는 거죠. 눈치가 빠른 분들은, 아, 11장 가지고 4번을 <웃음> 네 번을 설계하시겠구나. 그렇게 생각하실 텐데, 네, 맞습니다. 네번할 겁니다. 네, 11장 가지고 네번할 거니까, 아, 그렇게 기대하시면 됩니다. 가장 그 처음이 나사로가 제자들하고, 아, 저기, 예수님께서 나사로의 사건 때문에 제자들하고 대화를 나누시는 장면입니다. 그렇기 때문에 우리가 오늘 어, 보게 될 것은 뭐냐면 은 예수님께서 나사로 때문에 제자들에게 어떤 말씀을 하고 계시는가 어떤 영적 교훈을 주고 계시는가 라는 것을 우리가 함께 나누려고 하는 겁니다. 오늘 설교는 크게 두 부분으로 나누는데 첫 번째는 이런 말씀입니다. 주님은 본문 속에 있는 제자들에게 그리고 지금 여기 앉아있는 여러분들에게 우리들에게 이런 말씀을 하고 계시는 겁니다. 첫 번째로는 죽음 너머에 있는 부활을 볼수 있어야 하고 그리고 죽음과도 같은 현실 너머에 있는 하나님을 바라볼 수 있기를 바란다고 말씀하십니다 죽음 너머에 있는 부활을 바라봐라 그리고 죽음과도 같은 현실 너머에 있는 하나님을 바라보고 그 하나님의 주대심을 인정하라라고 하는 겁니다 지난주에 여러분들 가운데 그 기사를 보신 분들도 있을 텐데, 지난주에 그 눈길을 끈 기사가 한 가지가 있었습니다. 뭐냐 면은 영국의 그 질, 어그 파라오라고 하는 75세의 아주 건강한 은퇴 간호사가 7월 21일에 영국 사람인데, 7월 21일에 스위스로 가가지고 스위스에서 스스로 안락사를 선택하고 거기서 죽었다는 기사였습니다. 영국에서는 안락사를 허락하지 않기 때문에 스위스로 가서, 스위스에서는 안락사를 허용하니까 거기 가서 죽었다라는 겁니다. 이질 파라오라는 이, 이 75세 은퇴 간호사는 평생을 호스피스 병동에서 일했는데 수많은 자신이 겪었던 그 환자들을 보면서 노인들이 늙는다는 것, 그리고 노인들이 죽을 수밖에 없다라는 것은 어, 결코 피할 수 없는 일이고 비록 75세에 자기 자신이 건강하지만 그 질파라우라는 그, 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 그 간호사는 실제로 사진 나오는데 너무 건강해요 아무런 병이 없었어요 안락사를 택해서 죽을 때 비록 자신이 건강하지만 늙어서 최선의 삶을 살수 없다면 인생에서 퇴장하는 게 맞다라는 그 소신을 가지고 알락사를 선택을 했다라고 합니다. 남편과 함께 영국 저기 스위스에 가가지고 남편이 아내가 죽는 모습도 지켜봤다라고 그렇게 기사에는 나와 있더라고요. 알락사가 맞느냐, 틀리느냐를 떠나서 그런 기사들이 나오면은 많은 사람의 주목을 끕니다. 왜 그러냐면은 죽음이란 것이 피하고 싶은 현실이기 때문에. 그렇다라는 겁니다. 저희 교우들은 다 저보다 젊기 때문에, 목사님, 죽음에 대한 얘기는 그만하시는 게 좋을 것 같아요. (웃음) 그렇게 얘기하실지도 모르지만, 그렇지만은 실제로 성경 가운데에도 죽음에 관한 이야기가 꽤, 꽤 많이 나옵니다. 왜 죽음에 관한 이야기가 성경 가운데 혹은 우리의 일상에서 우리의 주목을 끌까라는 생각을 해보면 간단합니다. 죽음이라는 것은 그만큼 우리, 우리의 우리삶 가운데에서 현실이기 때문에 그렇다는 라 겁니다 오죽하면 성경을 읽다 보면 예수님께서 개세만의 동산에서 땀이 핏방울이 되도록 기도하신 그것은 십자가에 달려서 돌아가실 그 죽음이 두려웠던 그런 부분도 있기 때문이었습니다 죽음에 관한 그런 이야기를 한다는 라것뭐 그런 면에서 오늘 어, 그. 우리 은경재 부모님들께서 또 성경자매 부모님들께서 방문하셨지만 저보다 나이 드신 어르신들이 계시는 게 얼마나 설교하는 게 마음 편한지 모릅니다. 지난주에는 불안과 겨울에 대해서 말씀드렸습니다. 죽음뿐만 아니라 우리가 살다 보면 은 죽음 못지않게 죽음 같은 현실도 있다는 라 겁니다. 오늘 나사로가 그리고 나사로를 둘러싼 그 나사로의 삶이 그랬다라는 겁니다. 일절은 나사로의 직업으로도 시작하지 않고 일절은 나사로의 학력에 대해서도 이야기하지 않고 그저 나사로를 병자, 아픈 사람이라고 그렇게 설명하고 시작합니다. 그리고 나사로가 살았던 그 동네는 배단이라고 그렇게 말합니다. 배단이의, 배단이의 그 문자적인 의미는 가난한 사람들의 집이라는 뜻입니다. 그 동네 이름이 가난한 사람들의 집이라는 뜻이라는 겁니다. 3절에 보니까 나사로의 누이들이 아, 나, 나사로의 누이들인 마르다와 마리아가 예수님께 사람을 보내서 이렇게 말합니다. 주님 보십시오. 주님께서 사랑하시는 사람이 앓고 있습니다. 라는 그러한 메시지를 전합니다. 주님께서 사랑하시는 사람 다시 말해서 나사로가 앓고 있습니다. 라고 마르다가, 마르다와 마리아가 사람을 보내서 그렇게 이야기하는데 그것은 어쩌면은 마르다와 마리아의 마음이기도 합니다. 주님, 내 형제인, 내 남매인 나사로가 지금 아파서 병들어서 힘들어하고 있는데 그것을 바라보는 저희도 무척 힘들고 어렵습니다. 그런 뜻입니다. 그것을 간호하는 저희도 무척 힘들고 어렵습니다. 라는 그런 뜻입니다. 저희도 개인적으로 저희 가정에도 아픈 분이 계셔서 그래서 가족들이 최근에 그 저희 아내도 그렇고 가족을 한국 나가서 병간호하고 그러면서 간호하는 것이 얼마나 심적으로 그리고 육적으로 힘들다는 것을 경험하고 있습니다 저희 가정만 그런 것이 아니라 우리 교우들 가운데에도 기도 제목을 들어보면 은 그런 그런 교우들이 많이 있습니다 부모님의 작은 수술에서부터 부모님의 큰 병에 이르기까지 우리 모두는 마르다와 마리아처럼 누구를 우리 가족 중에 누구를 생각하면서 그것 때문에 마음이 힘들기도 하고 그리고 육체, 육체가 지치기도 한다는 겁니다. 마치 오늘 베다니에 있는 마르, 마르다 그리고 마리아 그리고 나사로처럼 우리 가운데에도 그렇게 힘든 사람들이 있다라는 겁니다. 주님께서 마르다와 마리아의 그 형편을 아시면서 4절에서 이렇게 말씀하십니다. 4절 함께 보시자면 4절에 이 병은 죽을 병이 아니라 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다. 이것으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다 라고 말합니다. 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 드러낼 병이다. 사실은 오늘 11장의 4절이 오늘 설교뿐만 아니라 11장 전체 나사로의 사건을 통해서 하나님이 말씀하시고자 하는 예수님이 말씀하시고자 하는 핵심 구절입니다 이 병을 통해서 하나님의 영광이 드러날 것이다 이것으로 말미암아 하나님이 영광을 받으실 것이다 죽음 우리가 피해갈 수 없는 죽음이 있고 또 어떤 경우에는 죽을 것 같은 현실이 있지만 그게 끝이 아니라 그것으로 말미암아 하나님의 아들 대신 예수 그리스도의 주대심이 드러날 것이다 라는 그 말씀을 오늘 예수님께서 4절에서 하고 계신 겁니다 여러분 예수님께서 마태복음에서 말씀하신 산상순 팔복을 아시잖아요 팔복의 첫 번째 말씀을 뭐라고 말씀하십니까 마음이 가난한 사람은 복이 있나니 천국이 저희 것입니다 마음이 가난한 사람은 복이 있나니 천국은 저희 것입니다 한 2년 전에 설교했는데 기억하시는지 모르겠습니다 (웃음) 여러분 마음이 가난하다는 것은 팔복에서 마음이 가난하다는 것은 그 삶에 하나님이 주인으로 계시지 않는 사람의 영혼의 상태는 파산 상태와 마찬가지라는 겁니다 마음이 가난한 상태는 바로 그런 상태라는 거예요 하나님이 주인으로 계시지 않는 그 영혼의 상태는 파산 상태나 다름없는데 그 파산 영혼의 파산 상태를 인정하면 은 거기에서 회복이 시작된다는 라 겁니다 그래서 유진 피로스 목사님이 바로 그 팔복의 첫 번째를 메시지 성경에서 번역하신 것이 저는 어떻게 보면 가장 좋은 번역이라고 생각합니다 유진 피로스 목사님은 마음이, 마음이 가난한 사람은 복이 있나니 천국이 저희 것입니다라는 것을 이렇게 번역하셨습니다 벼랑 끝에 서 있는 너희는 복이 있다 너희가 작아질수록 하나님과 그분의 다스림은 커진다 그랬습니다 벼랑 끝과도 같은 죽음 혹은 벼랑 끝과도 같은 죽음 같은 현실 앞에 서 있는 것을 인정하면 거기서부터 하나님께서 우리를 다스리시는 하나님의 존재가 하나님의 임재가 더욱 더 커지게 된다는 겁니다 병이던 영혼의 파산 상태와 같은 현실이건 다른 곳에는 소망이 없다라는 것 오늘 주님이 말씀하시는 것도 바로 그것입니다. 이 병을 통해서 하나님이 영광을 받으신다라는 것은 바로 이런 상태를 통해서 다른 곳에 소망이 없다라는 것을 깨닫고 하나님께로 눈을 돌려야 된다라는 것. 마르다와 마리아가 그랬던 것처럼 저와 여러분들도 마찬가지라는 거죠. 우리의 영혼의 가난함, 우리의 영혼의 절박함, 우리의 삶의 절박함을 인정하고 그리고 하나님께 눈을 돌리면 그리고 하나님의 은혜를 구하면 바로 그곳에서부터 하나님의 은혜가 임하게 된다는 라 겁니다. 바로 그것을 주님이 오늘 오늘 제자들에게 그리고 우리들에게 첫 번째로 가르쳐주고 있는 것입니다. 그런데 오늘 이것을 보면서 우리가 뒷부분으로 넘어가게 됩니다. 그것은 이런 겁니다. 힘들고 어려운 죽음 같은 현실에 있는 사람들에게 흔히 그리스도인들이 하는 소위 립 서비스가 있죠. 괜찮아. 잘될 거야. 하나님이 도와주실 거야. 하나님이 너를 평안하게 하실 거야. 그런 그런 립 서비스로 끝내서는 안 된다라는 것을 제자들에게 말씀하고 계시는 겁니다. 사실은 아직 제자들과의 대화는 이미 나오지도 않았어요. 본론은 나오지도 않았다라는 겁니다. 그래서 예수님이 바로 예수님 자신이 나사로를 향해서 가지고 계시던 그 마음을 제자들도 똑같은 마음으로 갖기를 바라셨다는 겁니다 그리고 이 자리에서 말씀을 듣고 있는 여러분들에게도 주님이 그런 마음을 갖기를 바라시는 거예요 내가 나사로를 향해서 가졌던 마음을 너희도 너희도 갖기를 바란다라는 그런 말씀입니다 5절을 함께 보도록 하겠습니다 5절에 보니까는 예수께서 마르다와 아, 그의 자매와 나사로를 사랑하셨다라고 다시 반복해서 말합니다. 우리는 마찬가지입니다. 우리는 아, 하나님께서 여기에 앉아있는 우리 이 모든 사람들 주님께서 사랑하시는 것다 압니다. 마치 나사로를 사랑하셨던 것처럼. 그런데 예수님께서 그렇게 나사로를 사랑하셨는데 6절 이하에 보면 은 그렇게 사랑하셨는데도 불구하고 예수께서 나사로가 알른다는 말을 들으시고도 계시던 그곳에 이틀이나 더 머무셨다라고 말합니다 그리고 나서 제자들에게 다시 유대지방으로 가자 그렇게 말씀하십니다 유대지방이라는 것은 배단위를 말하는 겁니다 배단위가 있는 유대지방을 말하는 거죠 여러분 그렇게 사랑하시면 우리가 본문을 보면서 당연히 그 생각이 들죠 아니 그렇게 사랑하시면 아프다는데 곧바로 가야 하는 게 맞지 않을까라는 생각을 합니다 그렇게 빨리 시간이 촉박한데 빨리 가도 모자랍니다 그런데 이틀을 더 계시죠 사실 나사로의 사건이 전개되는 걸 보면 은 예수님이 빨리 가셨어도 살아있을 때 살리지 못하세요 이미 죽으셨어요 17절에 보면 은 예수님이 가셨는데 나사로가 죽은 지 며칠이 지났다고요? 벌써 4일이 됐다고 그랬잖아요 근데 여기서는 이틀을 더 머무셨으니까 이미 가셔도 죽은 거예요. 네. 가셔도 죽은 겁니다. 어쨌든간에 그거뭐 나중에 뒤에 보기로 하고 왜 예수님께서 예, 왜 예수님께서 빨리 가셔서 가셔도 부족한 판에 왜 거기에 이틀이나 더 머무셨을까라는 생각을 해보면은 저는 그 이유가 그그 그 이유에 대해서 뭐몇 가지 해석이 있기는 한데 저는 그 이유가 바로 나사로를 향해서 가졌던 마음을 제자들도 가져주기를 바라고 그리고 이틀 동안 기다리신 게 아닐까라는 생각을 합니다 내가 나사로를 이만큼 사랑한다고 라 했으면 제자들이 그래요 예수님 빨리 가죠 라고 하는 그 말이 제자들로부터 나왔으면 좋겠는데 라고 이틀 동안 기다리신 게 아닌가 그런데 그 대답이 그 말이 나오지 않습니다 제자들에게서 아무 말이 나오지 않아요. 그랬더니만 7절에서 예수님이 말씀하시죠. 다시 유대지방으로 가자. 이틀을 기다리시던 예수님이 더 기다리지 못하시고 이제 가자 라고 말씀하십니다. 그랬더니만 8절에서 제자들이 예수께 말합니다. 선생님, 방금도 유대사람들이 선생님을 돌로 치려고 하였는데 다시 그리로 가시려고 하십니까? 우리가 지난주 10장 말씀을 보면서 배웠죠 10장 30절 31절에 보니까 예수님께서 하나님 아버지와 나는 하나다라고 그렇게 말하니까 유대사람들이 돌로 치려고 했거든요 예수님을 바로 그 사건을 얘기하면서 방금 전에도 유대사람들이 예수님을 돌로 치려고 했는데 그리로 다시 가려고 하십니까 라는 그 말을 하고 있는 겁니다 그런데 여러분 가만히 생각해 보면 그것은 예수님에 대한 걱정이라기보다는 자기 자신들에 대한 걱정이라는 거죠. 자기 자신들에 대한 걱정. 예수님이 다시 유대 지방으로 가서 돌을 맞게 될 돌로 돌에 맞게 될 그런 상황에 처하게 되면 제자들인 자기도 그런 위험에 처하지 않을까라는 아, 라는 그런 불안함, 그런 걱정이 제자들에게 있었던 겁니다. 바로 제자들의 그런 어, 자기만을 생각하는 그런 마음은 11절 이하에도 나옵니다 11절에 보니까는 어, 이렇게 말하죠 예수님이 그들에게 말씀하시기를 우리 친구 어, 나사로는 잠들었다 내가 가서 그를 깨우겠다 라고 주님이 말씀하시니까 제자들이 주님 그가 잠들었으면 낫게 될 것입니다 라고 그렇게 말합니다 그랬더니만은 13절에서는 예수께서 나사로가 죽었다는 뜻으로 잠들었다고 말한 것인데 제자들은 그가 잠이 들어서 쉬고 있다라고 그렇게 오해했다라는 겁니다 여러분 예수님이 나사로가 아프다고 할 때는 이미 나사로가 병이 깊은 것을 이미 아시고 그렇게 말씀하셨습니다 마르다가, 마르다가, 마, 마르다와 가 마르다가 마리아가 예수님께 사람을 보내서 나사로가 아프다고 할때 제자들도 나사로가 이만큼 아프구나 하는 이야기를 들었습니다 그런데 그런데 제자들은 나사로가 잠들어서 쉬고 있고 곧 일어나서 낫게 될 것입니다 라고 그렇게 생각하는 거죠 제자들은 나사로에 대해서 깊이 마음 써본 적이 없습니다 제자들은 나사로라는 사람에 대해서 그냥 가볍게 생각한 겁니다 여러분 어떻게 보면 은 저를 비롯해서 우리 모두 혹은 많은 교회들 그리고 기독교의 문제는 요즘 현대 기독교의 문제는 바로 이 가벼움에서부터 시작하지 않나 라는 생각을 합니다 다시 말해서 나사로는 죽어가고 있다는 라 겁니다 나사로와 같은 우리 주변에 우리가 아는 친구들이나 혹은 교우들이나 우리가 아는 이 세상은 죽어갈 정도로 힘들고 어렵고 그런 처지에 있는데 우리는 제자들처럼 너무 가볍게 생각한다는 라 겁니다 나사로가 잠들어 쉬고 있고 곧 일어날 것이라고 제자들이 쉽게 말하는 것처럼 우리도 어떤 경우에는 주변의 사람들과 세상이 아그 사람 곧 나아질 거야 오늘 세상이 좀 나아지겠지 라고 너무 가볍게 생각하고 가볍게 말하고 있지 않냐라는 겁니다 여러분 사람들이나 아, 세상은 예를 들어서 목사인 저를 보거나 기독교인 여러분들을 보거나 혹은 교회나 기독교를 보면서 기독교가 세상에 지금 어, 널려있는 모든 문제를 해결해주는 그러그 알라딘 램프의 지니같은 존재라고 그렇게 생각하지 않는다라는 겁니다 교회가 모든 문제를 해결해줄 것이라는 그런 기대를 갖지 않는다라는 거예요 세상이 혹은 주변에 있는 사람들이 우리에게 바라는 것은 뭐냐면은 제발 가볍게만 보지 말고 그리고 진심으로 진지하게 나사로를 바라봐주고 나를 바라봐주고 그리고 세상을 바라봐달라는 그런 기대를 하고 있다는 겁니다 진심으로 바라보면 결코 제자들처럼 나사로에 대해서 말할 수 없다는 라 겁니다 진심으로 진정으로 생각하면 그렇게 가볍게 생각할 수 없다는 라 거죠 이번 주에 개인적으로 묵상한 말씀 가운데 학계서의 말씀이 있습니다 성경에 보면 예언서 뒤편에 그 소선지서인 학계서의 말씀이 있는데 선지자 학계의 말은 학계서는 굉장히 짧은데 메시지는 간단합니다 다시 하나님의 성전을 건축하는 것을 바벨론 포로시에서 돌아와서 하나님의 성전을 제대로 잘 건축하는 것을 격려하는 메시지가 학계서의 메시지입니다 학계서의 메시지는 그 핵심은 1장 9절에 아주 정확하게 나타나 있습니다 나의 집은 하나님이 말씀하시는 겁니다 하나님이 학계 학계 선지자를 통해서 이렇게 말씀하세요 나의 집은 이렇게 무너져 있는데 너희는 저마다 제집 일에만 바쁘기 때문이다 메시지의 번역이에요 나의 집은 이렇게 무너져 있는데 너희는 저마다 제집 일에만 바쁘구나 오늘 말씀에 비춰보자면 은 그런 말씀입니다. 세상이 무너지고 그리고 사람이 죽어가고 있고 죽음같은 현실 앞에서 나사로처럼 아파하고 힘들어하고 있는데 우리는 재진 일에만 바쁜 것은 아닌가 라는 그런 메시지를 저희에게 주고 있다고 생각합니다. 예수님께서는 제자들의 그런 가벼움에 대해서 14절에서 이렇게 제자들에게 한마디로 말씀하십니다. 나사로는 죽었다 라고 말합니다 나사로는 죽었다 나사로는 잠자는 것이 아니라 나사로는 죽었다 제자들이 무관심과 이기주의와 인색함으로 자기들의 인생을 챙기고 돌아보고 있을 때 나사로는 이미 죽었습니다 어쩌면 우리가 우리의 삶을 챙기는 무관심과 이기주의와 인색함으로 살아가고 있을 때 누군가는 죽고 누군가는 고통당하고 그리고 누군가는 아파하고 있다라는 겁니다. 제자들에게 말씀하신 것처럼 주님께서 그리스도인들에게 아니 이 아침에 우리 함께 예배드리는 지금 이 자리에 앉아있는 우리들에게 어떤 말씀을 하시고 어떻게 살아야 된다라고 말씀하십니까? 바로 9절 10절에 그 말씀에 키가 있습니다 9절 10절에 알듯 모를 듯한 말씀을 하시죠 예수님이 낮은 12시간이나 되지 않느냐 사람이 낮에 걸어다니면 햇빛이 있으므로 걸려서 넘어지지 않는다 그러나 밤에 걸어다니면 빛이 그 사람 안에 없으므로 걸려서 넘어진다 라고 말씀하십니다 두절을 요약하면 그건 간단합니다 빛 대신 주님 안에서 그 안에서 살아라라는 말씀입니다. 요한복음 8장에서 예수님이 자신을 설명하시면서 설명하시면서 나는 빛이라고 말씀하셨습니다. 그리고 너희가 낮은 다시 말해서 빛이 비추고 있을 때 바로 그 12시간이나 되는 때 우리의 우리의 인생 가운데에서 우리가 그 낮에 걸어다닌다면 빛 가운데 있으므로 우리가 걸려서 넘어지지 않는다. 우리의 삶이 빛 가운데 있으므로 그 삶이 예수님이 바라시는 올바른 삶이다 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 거꾸로 이야기하면 밤에 다니는 것은 주님이 계시지 않는 인생이라는 거죠 오늘 말씀에 비추어보자면 무관심하고 인색하고 사람들을 가볍게 여기는 그러한 삶을 주님께서는 오늘 밤이라고 빗대어서 말씀하고 계시는 겁니다 오늘 제자들에게 주시는 말씀이 마지막으로 달려가면서 15절에서 이렇게 주님이 말씀하십니다. 내가 거기에 있지 않은 것이 너희를 위해서 도리어 잘된 일임으로 기쁘게 생각한다. 나사로는 이미 죽었습니다. 내가 다시 말해서 예수님이 그 나사로의 그그 그 아픔과 죽음의 현장에 있지 않은 것이 너희를 위해서 도리어 잘된 일임으로 기쁘게 생각한다. 나사로가 아니라 제자들인 너희를 위해서 잘된 일이라고 말씀하십니다 무엇이 잘된 일입니까? 예수님께서는 나사로의 아픔과 나사로의 죽음을 통해서 제자들이 스스로 자기들의 한결을 깨닫고 자기들의 인색함을 깨닫고 자기들의 이기심을 보게 된 것이 그것이 너희들에게 잘된 일이다 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 거기서 회개하고 깨닫고 빛가운데로 나오면 그게 잘된 일이라는 겁니다. 그리고 더 나아가서 예수님이 이 일로 말미암아서 너희가 믿게 될 것이라고 말씀하십니다. 단순히 이 일은 나사로가 죽은 것뿐만이 아니라 11장 전체를 통해서 나사로가 죽음 가운데에서 살아날 것을 통해서 너희가 예수님께서 부활과 생명의 주라는 것을 믿게 될 것이라는 그 말씀을 하고 계십니다. 주님이 우리에게도 똑같은 말씀을 하시는 거죠. 이 일로 말미암아서 너희가 믿게 될 것이다. 나사로의 죽음과 살아남은 예수님의 죽음과 살아나심을 그것을 이그자풀로 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 그러시면서 예수님은 마지막으로 우리가 지나치기 쉬운 한 가지만 더 지적하십니다. 그에게로 가자. 나사로는 죽었지만 그에게로 가자 라고 말씀하십니다. 우리가 보기에 어떤 사람은 이미 죽었고 우리가 보기에 어떤 사람의 인생은 이미 소망이 없고 우리가 보기에 어떤 사람은 정말로 죽은 것 같은 그러한 현실 속에서 살아가고 있습니다. 그러한 사람이 있고 그리고 아무런 소망이 없는 것 같은 그러한 그러한 현장이 있다는 라 겁니다. 그런데 주님이 말씀하시죠. 그에게로 가거라. 주님이 말씀하시죠. 그 현장으로 가자. 우리가 가는 우리가 해야 되는 것 그저 가면 되는 겁니다. 여러분 16절에 보니까는 도마가 다른 동료 제자들에게 이렇게 말하잖아요. 우리도 그와 함께 죽으러 가자. 뭐 대단해 보이지만 실제로 도마 죽지 않습니다. 그렇죠? 도마 죽지 않아요. 우리가 우리도 예수 그리스도와 함께 죽으러 가자라고 대단하게 말하는 것 같지만 그러나 도마에게 아무런 일 일어나지 않습니다. 그저 우리가 해야 되는 것 주님이 말씀하신 것처럼 아무런 소망이 없는 그 사람에게로 그, 현장에게, 그 현장으로 가면 살리시는 분은 그리고 회복시키시고 일으키시는 분은 바로 주님이시라는 겁니다. 정작 십자가에서 죽고 부활하신 주님이 우리 모두를 살리시는 것과 마찬가지입니다. 함께 드린, 예배 드린 여러분들 가운데 정말 내가 가난한 사람들의 집, 배단위에 있다라고 나의, 나의 상황은 그렇다고 여겨지는 분들이 계시는지 혹시 모르겠습니다. 마음이 가난하고 힘들고 어려운 분이 계시다면 그 가난한 상태로 영혼의 파산 상태와 같은 그 상태로 나가시면 하나님께서 거기서부터 회복시키신다는 것 그리고 바로 그그 자리로부터 시작해서 또 하나님께서 제자들에게 말씀하신 것처럼 우리들에게도 우리의 인색함과 이기심의 자리를 박차고 나와서 죽어있는 것 같은 그에게로 가라고 말씀하시는 그 주님의 어떤 부르심과 도전 앞에 우리가 응답할 수 있다면 하나님이 사람을 살리시고 하나님이 세상을 회복시키시는 그 현장에 도마와 제자들처럼 우리도 증인으로 함께 참여할 수 있다고 그렇게 믿습니다. 함께 기도하겠습니다.